0: Olá. somos período da faculdade de Pitágoras de psicologia e esse podcast é um projeto de estágio que queremos falar sobre saúde mental no trabalho e o principal objetivo desse estágio é trazer para você trabalhador quais são as doenças do, mentais do trabalho seus principais sintomas suas consequências na vida cotidiana desse tema foi baseado nos altos índices de doença mental que a gente tem vivenciado ultimamente devido a essa pandemia. Não é novidade para ninguém que a gente tá passando por esse momento bem difícil, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, e muitas vezes os trabalhadores estão tendo que se reinventar no mercado, né? Então, pensando nisso, nós vamos nos juntar nas próximas semanas para falar um pouco mais sobre saúde ambiente de trabalho. Bom, somos quatro estudantes e eu vou me apresentar. Me chamo Natália e a psicologia para mim ela sempre foi um sonho. Mas no início eu ficava meio com receio tinha perfil mesmo para trabalhar nessa área. Então eu fui fazer um curso técnico. E no estágio desse curso eu tive uma conversa com um dos trabalhadores e me relatou que ele estava passando por problemas pessoais e... Enfim Estava muito desesperado com a situação que vendo esse ano. E depois dessa conversa Ele ficou um pouco mais tranquilo E aí ele me agradeceu muito Disse que tinha pensado até fazer uma besteira Mas decidi fazer depois da nossa conversa E foi aí que eu decidi Vou fazer psicologia e hoje eu estou aqui a um passo de conseguir realizar esse sonho. E apesar desses altos e baixos aí durante esses anos de, de curso, hoje eu tenho sim. certeza que essa foi a melhor escolha da minha vida. Bom, essa é a minha história com a psicologia. E para vocês me como é que foram.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Thaí. Bem, diferente da Natália, a psicologia para mim nem sempre foi um sonho. Então, a minha história né, com a psicologia se iniciou lá no ensino médio, é, especificamente no segundo ano, quando nós realizamos uma excursão para uma feira de profissões. É, ainda estava um pouco perdida, não sabia muito bem né, qual caminho tomar. Acredito que muitos de nós já passamos por esse momento de indecisão, afinal, a profissão é algo que vai nos acompanhar ali né, durante muitos anos. E ali naquela feira, eu me deparei com um estande de psicologia. Entrei, como quem não quer nada, e ali ouvindo um pouco a respeito dessa ciência, eu consegui entender, né, conhecer um pouquinho e uma sementinha foi plantada ali naquele momento. Chegando na minha casa, eu tive curiosidade de ir pesquisar, entender um pouco mais sobre a psicologia, né, do que se tratava essa ciência final e me apaixonei pela área. Descobri que aquilo ali era o que eu queria fazer, era né, com o que eu queria trabalhar e realmente é algo que brilha nos meus olhos. Hoje já estamos caminhando para a reta final, uma nova porta está se abrindo né, para gente novos caminhos, novas possibilidades. E eu me apaixonei verdadeiramente pela área, me encontrei muito nesse caminho.
2: É, para vocês, meninas, como que foi né? essa descoberta? Olá! Então, Thaís, é, vou me apresentar, eu sou a Jaqueline. É, no meu caso, né minha experiência, eu, eu ingressei na quando eu tinha 16 anos ainda numa empresa como menor aprendiz, e a partir dali eu pude conhecer um pouco mais sobre o setor, né, que era o, era o RH, gestão de pessoas, e ali eu tive a certeza realmente do que eu faria quando eu me formasse no ensino médio. Pude conhecer toda a área organizacional e aquilo ali brilhou os meus olhos e então decidi que era essa era esse o caminho que eu iria seguir, era essa profissão que eu iria é, me formar e e aí hoje eu tenho certeza realmente da minha escolha, né? É algo que realmente brilha os meus olhos. E é isso aí. E para você, Dani, como que é, como que foi a sua experiência, a sua escolha com a psicologia?
3: Olá, pessoal! Meninas, que prazer ouvir um pouco da história de vocês aí, né? Da trajetória até chegar aqui. É... Eu para mim, né? A trajetória dentro da psicologia, ela iniciou quando eu ainda era adolescente, né? por volta de uns 14, 15 anos. Eu estava passando por um momento um pouco complicado da vida, é, coisas que acontecem na nossa vida, mas que às vezes nós precisamos de um auxílio, e aí esse auxílio eu encontrei em uma profissional da psicologia na época que me prestou atendimento clínico. E ali, a partir daquele atendimento, eu consegui é, ter uma visão diferente da vida. Consegui ter uma visão diferente do momento que eu estava passando. Consegui transformar tudo, tudo aquilo que eu estava passando e conseguir enxergar de outra forma, né? E ali, mesmo sem, sem ter nada definido, sem nem pensar exatamente o que eu queria para o futuro assim, né, profissionalmente, eu achei muito bonita a forma que aquela profissional, ela ela me tratou, aquela maneira humana, né? aquele atendimento, aquele acolhimento, é, é algo que eu ainda não tinha vivenciado com outros profissionais. Então, a partir dali, eu acredito que uma luzinha já ficou um pouco acesa a respeito da psicologia. E aí eu comecei, depois, no Ensino Médio Consumir, materiais voltados para a temática da psicologia e, e eu queria também, comecei a entender que eu queria fazer exatamente aquilo por outras pessoas. consegui oferecer um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, seja aí dentro da clínica, seja no âmbito organizacional. E mesmo com vários desafios, né é, nesses cinco anos eu consegui ter a certeza de que realmente a psicologia é a melhor escolha para mim. E hoje eu não me imagino fazendo um outro curso. E é transformador, né? Eu sempre digo que é impossível nós iniciarmos no curso de psicologia e não sairmos de lá transformados, né? Eu falo que é uma outra Daniela que está saindo do curso com uma visão totalmente diferenciada. E nós saímos transformados não só como profissionais, não só com uma bagagem teórica, né com uma bagagem técnica, mas também agora transformados como seres humanos, o que é essencial para a prática do nosso trabalho, para a prática da psicologia. E para nós iniciarmos de fato nessa né, temática, eu acho que é interessante nós pensarmos um pouco, afinal, o que que é saúde mental, né? acho que, na, é, eu acho que Tha, Thaís, é um dos principais perguntas que a gente ouve, né? O que que afinal é saúde mental? Por que, que é tão importante cuidar dessa saúde mental?
1: Exatamente, Daniela. Né, tanto se fala hoje em saúde mental, mas afinal, né, o, o que é a saúde mental? Então, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela traz para gente também uma definição a respeito. É, então, nós podemos ver lá que, conforme né, o que eles descrevem, a saúde mental ela é um estado né, de bem-estar, no qual o um indivíduo percebe suas próprias habilidades pode lidar com o estresse cotidiano, onde ele é capaz né, de trabalhar produtivamente e de contribuir para a sua comunidade. Então, pessoal, é, ela está relacionada mesmo né, à saúde mental com a forma é, pela qual a pessoa reage às, ex, às exigências né, da vida, os desafios, mudanças e também ao modo como nós somos capazes, né, como nós harmonizamos nossas ideias e as nossas emoções. É, todos os dias, pessoal, nós vivemos uma série de emoções, né? Todos temos dias bons e dias ruins. E isso faz parte da vida. E tá tudo bem. Nem todos os dias são legais. Às vezes as meninas concordam comigo. Mas essa é a realidade da vida de todos nós. Todos temos dias muito bons. Né? Dias que quando a gente deita lá a cabecinha em travesseiro... A gente se sente reconfortável, um sentimento muito bom, porque foi um dia legal. Mas também temos dias que não são tão legais assim, né, menina?
3: É exatamente, Thaís. E quando você traz à tona esse assunto, acho que é muito importante até mesmo para a gente refletir. Porque hoje, diante da necessidade que a gente vê de termos totalmente produtivos, né? De conseguimos realizar trabalhos... É perfeitos de conseguir produzir o tempo todo, nós temos aí esse desafio, porque o trabalho, ele gera um cansaço, né? A rotina do trabalho, a rotina do relacionamento no ambiente de trabalho nos gera um cansaço, e isso é natural. Nós estamos ali gastando o nosso tempo, nós ali estamos gastando, empregando a nossa energia, e é natural, no final do dia, nós nos sentimos cansados, né? Mas quando a gente fala de um cansaço que ultrapassa a normalidade, é quando o indivíduo ele já começa a perceber que aquele cansaço impede ele de fazer outras coisas durante a vida, né? Não se tem mais aquele prazer de chegar em casa e fazer uma outra coisa. A única vontade que a pessoa tem frequentemente é de chegar e tomar um banho e desmontar na cama. E quando isso começa a acontecer muito, né, e com uma intensidade muito forte... Eu acredito que é um sinal, sim, de que alguma coisa está errada. E é aí sim. que a gente tem que pensar na nossa saúde mental.
1: Isso, exatamente isso. É, concordo com tudo que você trouxe. E a gente pensando também, né, Dani? É, trazendo né, para o nosso tema, que é mesmo relacionado aí com o contexto organizacional, você até falou um pouquinho né, sobre essa cotidiano, né, às vezes a gente acaba idealizando muito, nós idealizamos de como que deve ser o quanto nós devemos produzir e nem sempre aquilo está de acordo com a realidade, né com o que cada um de nós damos conta de entregar e está tudo bem é, não dar conta de tudo o tempo inteiro, né, então hoje grande parte do nosso dia e das nossas vidas é dedicada ao trabalho é, e como todos os outros aspectos pessoal da nossa vida nem sempre é algo prazeroso, né? Então, nem todos os dias de trabalho serão legais, nem todos os dias de trabalho serão produ produ é, produtivos. Porém, o adoecimento mental, conforme né, a Dani até falou um pouquinho a respeito, ele aparece quando já não são mais um dia ou outro ruim no trabalho. Não é um dia que você ficou ali estressado, um dia que você não conseguiu produzir, que você se sentiu mal, uma tristeza, um incômodo. É, não são alguns momentos né, é, dessas emoções de estresse mesmo, tristeza mas sim quando isso se torna frequente, como a Dani também relatou aqui pra gente um pouco a respeito então não são dias mais são semanas, são meses quem sabe anos né, que você tá ali naquele trabalho e aquele contexto, aquele cenário está te machucando, já tá te incomodando então quando a gente começa a viver essa frequência, essa constância né, desse sentimento Muitas vezes, não é mais apenas ali também, né? No seu ambiente de trabalho, mas começa a permear toda a sua vida. Então, não tá ali relacionado apenas mais ao chefe, aos colegas, à sua tarefa em si, mas em toda a sua vida. E aí é algo que você começa realmente a levar para casa. Às vezes você sai, né? para tentar relaxar um pouco com os amigos, familiares mas aquela tristeza, aquele incômodo aquele estresse, ele ainda tá ali, né, tá pulsando é frequente, então a gente realmente tá falando de um sentimento que tem frequência, a partir do momento que isso começa a acontecer não é saudável mais né meninas, assim, não sei se vocês concordam o que, que vocês têm a dizer um pouco mais sobre isso
0: acho super vale tudo, tudo que você trouxe concordo plenamente e, assim, é muito difícil para algumas pessoas né, identificar esses sinais, sabe? De que está mentalmente, que isso tem relação com o trabalho. E aí acaba achando que é coisa pessoal, traz para casa do marido, do filho, e desconta no marido, no filho. E esse laço né, que é estresse, ansiedade ou qualquer outro tipo de doença mental relacionada ao trabalho. E aí, durante esses nossos encontros, a gente vai trazer para vocês é, os sintomas como identificar, né?
1: Exatamente isso, Nath. O corpo, ele diz, o corpo, ele demonstra que não está bem, né? Que algo é, não está em equilíbrio, tem algo de errado. E aí, como, né? Aprender a ouvir, como saber se eu estou adoecido, né? Se eu estou adoecendo, se o ambiente de meu trabalho pode estar, né, contribuindo para aquela doença, como que eu vou identificar isso?
3: Sim, e quando você fala que o corpo, ele dá sinais, né, Thais, é muito importante é, estarmos atentos e conhecermos esses sinais, e eu acredito que é, o objetivo, né, dos próximos episódios aí, vai ser justamente trazermos, né? mostrarmos um pouco de quais são esses sinais como eles se manifestam né Quais são realmente os sintomas como que a gente consegue percebê-los né quando que realmente não é mais algo que, que está dentro da naturalidade do cansaço e aí durante todos os nossos encontros eu acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso e aí eu acho que é legal né a gente deixar esse convite aqui para o pessoal para eles estarem conosco aqui nos próximos episódios. Tenho certeza que vai ser um espaço que vai gerar um, um, um aprendizado muito bom e que pode auxiliar muitas pessoas justamente na identificação desses sinais e desses sintomas, facilitando, aí, então, uma maneira de conseguir perceber como está essa saúde mental e até mesmo uma maneira de entender como que pode ser, como que se pode buscar uma ajuda, né? para conseguir harmonizar tudo isso. Então, pessoal, nós contamos com vocês, tá? Marca aí com a gente esse encontro, porque vai ser um prazer muito grande. Oi, Dani. Oi, Thaís. Oi, Jaque. Oi, Nath. Oi, pessoal.
2: Oi, meninas. Oi, pessoal. Olá, pessoal.
0: Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre o conceito de trabalho e adoecimento mental. E a Thaís vai dizer para a gente um pouco, um pouco dos conceitos de trabalho.
1: Isso mesmo, Nath. Então, pessoal, a origem etimológica, né, da palavra trabalho, ela vem do latim, é, da palavra tripalium, que significa instrumento de tortura. Então, nesse contexto, ele está associado, né, ao estado daquele que sofre, daquele que é atormentado. E aí, trazendo, né, é, Para os dias atuais, o trabalho ele tem sido visto não somente como uma forma de se obter a renda, mas também como uma atividade que proporciona realização pessoal, status e uma forma também de se manter contatos interpessoais. Então, a gente sai né de lá daquela visão é, etimológica mesmo da palavra como o trabalho, como um instrumento de tortura, como algo penoso e a gente começa a ver o trabalho já como né uma forma mesmo de proporcionar realização pessoal ou status. É, Algumas meninas quer acrescentar algo a respeito do
2: termo. Então, tá. Isso, né? Conforme você nos trouxe, ele nos propor... o trabalho, né? Proporciona a realização pessoal, né? Uma forma de manter contatos interpessoais. E essa compreensão, né? E esses sentimentos relacionados ao trabalho nos mostram realmente qual que é a relevância deixe na vida das pessoas, né? Então, em especial, ele se refere também à influência que exerce e representa também na motivação e na satisfação das pessoas. Também, por meio do trabalho, as pessoas podem satisfazer ou frustrar suas necessidades de sobrevivência, segurança, convivência, estima e auto-realização. O trabalho também é, constrói e fortalece a identidade positiva da pessoa sobre si mesma. É, né? porque assim, sempre dizemos aos outros o que somos, e isso é muito influenciado por aquilo que a gente faz, né? Então, assim, na sociedade que vivemos, ela é muito centrada também no mercado e é caracterizada por relações econômicas. E essa identidade ocupacional, ela ocupa largos espaços da nossa identidade pessoal. Então, para muitas pessoas é o que tem de mais importante
1: eu acho engraçado já que quando você fala disso, porque me fez lembrar de uma coisa assim é, como que, como, é, quando nós nos apresentamos nós dizemos né, eu sou o fulano que faz tal coisa então eu me apresento, eu sou Thaís é psicóloga é, então a gente sempre né, dá o nome e já fala logo em seguida a profissão assim de tão importante né? que é esse papel do trabalho nas nossas vidas e como não né? já que nós passamos aí 8 horas, 9 horas e até mais, contando com horas extras, é, dentro, desse, de, de, dentro da empresa, né, envolto por essa atmosfera do trabalho. É, mais alguém quer acrescentar alguma coisa, menina, sobre o termo?
0: Então, Thais, o trabalho ele é uma coisa boa, né, que é, é bom para o desenvolvimento pessoal. Mas ele também pode provocar o pior, que aí vem o adoecimento mental, que é uma consequência negativa do trabalho. O, do, o adoecimento mental é apontado como o mal do século por pesquisadores, porque ele é o, a segunda causa de afastamento. Ele só perde ali para as doenças de esforço repetitivo, né? Que a Lé, a Dorte. Mas ele tem um ponto importante, é que o diagnóstico de, de doenças mentais ela, qualquer doença mental ela pode ser atribuída ao trabalho, não necessariamente só os mais comuns que a gente ouve, né? Que é a depressão, o
3: estresse, mas como todo, tantas outras. Né? É como que é rica, né, meninas? A discussão a respeito desse tema de trabalho. É tudo muito importante da maneira que vocês trouxeram. Eu acho que é muito legal a gente ficar atento também e conseguir trazer para o pessoal mesmo, né? A questão de que existem muitos fatores de risco para a saúde mental que podem estar presentes justamente no ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala em ambiente de trabalho, é qualquer trabalho. Muitas vezes é, as pessoas associam problemas de, de saúde mental a determinados trabalhos específicos, mas não, né? Aqui nós estamos falando de qualquer tipo de trabalho e, o, e qualquer ambiente de trabalho, porque cada ambiente de trabalho tem características diferentes, mas todos eles podem ser adoecedor de alguma forma, né? E a maioria dos riscos, eles estão relacionados justamente às interações entre o tipo de trabalho, o ambiente organizacional e gerencial, ou seja, a forma que o trabalho é organizado, a forma que o trabalho acontece, as habilidades e competências dos funcionários, né? E também o suporte disponível para que os funcionários consigam realizar aí a sua função, o seu trabalho, as suas atividades aí durante o dia. E é legal a gente citar alguns riscos justamente para que as pessoas consigam ficar atentas, né? Alguns desses riscos, então, são as políticas inadequadas de saúde e segurança do trabalho, ou seja, a empresa ela não está realmente, muitas vezes, atenta a essa questão de saúde e segurança do, do, do trabalhador dentro do ambiente que está inserido. Nós temos aí também outro risco que é muito comum, né? Diria que talvez um dos maiores, que são as práticas pouco efetivas de comunicação, né? Quando a gente fala de práticas pouco efetivas de comunicação, nós estamos falando justamente nos problemas ali de comunicar, nos problemas de se organizar, nos problemas no, na questão de transmitir uma coisa. Então é, é, é justamente naquele momento onde as informações elas circulam no ambiente, isso pode estar ocorrendo de uma forma que não é saudável, que pode gerar aí muitos problemas e trazer muitas questões que envolvem o risco para a saúde mental. Nós temos também a questão da participação limitada na tomada de decisões. Né? Então, é quando o funcionário, ele, às vezes, ele não tem nenhum tipo de autonomia para poder opinar ou para poder sugerir algum tipo de mudança na rotina do trabalho, na forma de acontecer o trabalho. Então, ele começa, muitas vezes, a se sentir desanimado, desmotivado. Ele sabe até uma maneira melhor de fazer aquilo, mais rápido, mas, às vezes, ele não consegue ter autonomia é, nessa tomada de decisões E a gente tem também a questão de horas de trabalho inflexíveis E aí a gente está falando de cargas de, de trabalho Muitas vezes exaustivas, né? Que ultrapassam aí os horários de trabalho A gente está falando também, às vezes, de inflexibilidade é, Para negociações de trabalhar às vezes feriados, vários dias Agora, nós estamos em um momentos de pandemia, que muitas pessoas estão trabalhando em home office, a gente tem a questão de que muitos estão trabalhando muito mais do que estivesse na empresa, né? Justamente por às vezes não ter o respeito daquele horário que é dedicado ao trabalho. Então, acho que essas questões são importantes de serem levantadas, pensadas, né, e discutidas.
1: Engraçado você falar isso, né, Dani, do home office, eu trabalhei agora em época de pandemia em home office. E, e, inicialmente, vindo para home office, fiquei muito feliz, né? por, por não ter, correr o risco em me deslocar, né, é, você não tem aquele desgaste também de precisar Sim. entrar no transporte público, trânsito, mas o quão cansativa é a carga de trabalho em home office? Porque você está no seu trabalho, então você não bate o seu ponto, né? E é, você se desliga, não, você está na sua casa, então você recebe um e-mail, automaticamente você olha. Então, se o seu horário é ali até as 18, você pisca, já é às 20 horas você ainda está trabalhando.
3: Uhum. Uma, uma,
1: uma carga mesmo de trabalho, né? uma sobrecarga de trabalho. E aí a gente já começa a pensar por esse lado patológico. Um pouco, né, dessa patologia dessa sobrecarga de trabalho que tem também como uma característica a alienação né não sei se as meninas vão concordar comigo mas tem uma alienação do desejo da, da pessoa né do trabalhador porque ele passa a tomar ali as metas da organização é, como sendo metas dele mesmo então uma vez que ele alcança aquela meta Automaticamente elas são elevadas e aí agrava ainda mais a sobrecarga né, de trabalho e acaba conduzindo essa pessoa a adoecimento. Então, no home office, é, acredito, né, eu vou dizer que agora, por uma experiência minha pessoal, você tá ali ó, no seu dia, você começa com uma meta X. Na hora que você alcança aquela meta, você diz: Não, eu posso fazer um pouco mais, então eu dou um pouco mais. E aí quando você percebe, você já tá ali Muito mais do que a carga horária Que foi designada inicialmente Você não tem um momento tá
3: exausto, exausto.
1: Né? Sim, exausto Não tem um momento de descanso E aí deita, dorme No outro dia já começa tudo de novo E aí quando a pessoa menos espera O corpo tá dando sinais, né meninas? A gente fala disso Mas quando a pessoa percebe o adoecimento mental Ele já tá ali, né?
3: Sim, Nath, e, e é muito interessante isso que você está falando, porque no home office às vezes acontece justamente isso. Nós aliviamos por um lado, né? às vezes ficamos livres de algumas questões que acontecem dentro do ambiente, mas nós trazemos à tona outras questões, né? E é muito interessante a gente ficar justamente atento mesmo a isso. É questão do limite, né? Você tá na sua casa, você às vezes
0: até tá trabalhando de pijama, sentado lá em frente ao computador. E aí você não vê esse limite. Porque quando você tá indo pro uhum. trabalho, você tem um limite. A hora de chegar, a hora de sair para almoçar, a hora de voltar e a hora de ir embora. Em casa não, você tá ali de boa, sentadinho na sua casa, tá mais confortável. Aí você acaba não vendo essa hora passar e aí só vai prorrogando, prorrogando. E quando você se dá conta, aí você já tá com um adoecimento mental trabalhando de home office.
3: Sim, que era para ser algo, às vezes, um, que, que poderia trazer uma, uma facilidade para algumas pessoas, né? E aí a gente vê que, justamente, não é a questão de do que está ligada apenas ao ambiente, tipo assim, dentro da empresa. É o ambiente onde nós estamos trabalhando. Então, independente de ser em casa ou ser na empresa está justamente nessa organização do trabalho, é a forma que nós realizamos o trabalho, é a forma como são distribuídas as funções, é a forma como nós entendemos o trabalho as relações, né como a gente falou
0: Exatamente, Dani
3: E agora é Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu só ia falar mesmo que é interessante a gente fazer até algumas reflexões, né, Thaís, acerca do que a gente estava conversando sobre a questão da pesquisa que a gente viu.
1: Isso. Então, pessoal, nós trouxemos né, um, um questionamento para vocês. Acho que fica até para nós mesmas. É, se tivéssemos, né, gente, dinheiro suficiente para viver ali o resto da nossa vida confortavelmente, sem ter que trabalhar, sem essa preocupação de ficar ônibus, enfim, realmente, né, ter essa condição de a, apenas curtir a vida, os momentos, é, será que nós tomaríamos essa decisão de realmente parar de trabalhar? Então fique essa pergunta, né, o que você faria em relação ao trabalho que você executa hoje, se você tivesse essa oportunidade, né? É, de se desligar da sua empresa e tivesse um dinheiro para viver confortavelmente, você sairia da sua empresa, do seu emprego? É, então, gente, existe uma pesquisa, né? Alguns pesquisadores já fizeram essa pergunta e mais de 80% das pessoas consultadas respondem que continuariam trabalhando. Só que aí, né, aquilo que nós já desenvolvemos aqui com vocês durante o nosso bate-papo é que seria sobre... É, sobre condições diferentes, né? Tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês é muito sobre a organização do trabalho. Então essas pessoas de, é, dizem que sim, voltariam a trabalhar, porém sobre condições realmente diferentes, sobre uma organização diferente de trabalho. E nessa, nessas pesquisas, os principais motivos, né, que as pessoas dizem que a, a, as levam a tomar essa essa, essa resposta, né? responder que sim, que a trabalhar, seria justamente continuar, se relacionar com um o de trabalho, é, para não perder esse sentimento de que faz parte de algo, de que está ali envolvendo, trabalhando e produzindo algo. É, então, até um, me, um, um modo, às vezes, de evitar um, um, um vazio, uma forma de ter um objetivo, uma causa considerada válida na vida. Essas são as palavras que trazem na pesquisa. Então, a gente traz, assim, a pessoa continuaria a trabalhar justamente né para conseguir ter esse lado bom do trabalho e ele sobre, sobre algumas condições diferentes.
3: Sim, justamente porque o trabalho ele faz, né como a Jaque trouxe para a gente anteriormente, ele traz essa questão da construção da identidade, de, é, da identidade traz a questão social e tem também a questão de fazer, de dar a sensação de de pertencimento, né? O trabalho é uma, de uma certa forma, uma outra família que nos acolhe. Nós passamos às vezes mais tempo no nosso trabalho do que às vezes com a nossa família. E por isso que essas reflexões são tão importantes, porque o problema muitas vezes, né, não é o trabalho, mas como nós falamos, a forma como ele acontece, a forma como ele é realizado. Gente, e é, se deixar assim, esse tema, ele, ele é muito vasto, né? Tem muitas outras questões que a gente pode trazer. Nós vamos falar sobre outras, é, outras questões específicas. Nós vamos falar sobre outros temas específicos. Hoje o nosso podcast, ele se encerra por aqui. Eu espero que tenha sido muito rico para vocês. E convido também, né? Se você achou interessante, se você gostou, convida um amigo para ouvir, compartilha também com alguém que possa se identificar com essa temática. E na próxima semana, nós já temos um encontro marcado. Aguardando todos vocês, o nosso tema será sobre depressão ocupacional. Vamos falar um pouco sobre como identificar os sinais, né meninas?
1: Isso mesmo, o convite fica em aberto, aguardamos vocês.
3: Exatamente, então um abraço a todos e até a próxima.